0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm.
1: der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten.
0: Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Mein Name ist Gregor, hallo. Und
2: die Gabi, hallo.
0: Ja, und
2: herzlich Willkommen Peter. Danke, freut mich, dass ich heute hier bin.
1: Peter Vertag, ähm, darf dich kurz vorstellen, du bist 29 Jahre alt und hast dein eigenes Unternehmen gelauncht, Regionalis und vielleicht kannst du uns ein bisschen vorstellen, was du es eigentlich ist, was du machst und was
2: tut Regionalis? Mhm. Regionalis ist ein Online-Marktplatz für Kreatives und Handgemachtes aus der Region. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss zahlreicher Klein- und Kleinstproduzenten aus Österreich, aus also den Bereichen Kunst, Handwerk und Kulinarik die selber Produkte handwerklich herstellen und was Regionales macht, ist, wir versammeln diese Produzentinnen und Produzenten auf einer gemeinsamen Plattform. Sie können dort sich selbst vorstellen, sie können ihre Produkte vorstellen, das heißt, wer sie sind, was sie machen und können ihre Produkte direkt an Kunden vertreiben.
1: Und es ist ein Online-Marktplatz, der sich ausschließlich auf Produkte aus Österreich
2: spezialisiert. Genau. Es ist so, dass ausschließlich Produzentinnen und Produzenten aus Österreich mitmachen können, die eben selber was Handwerkliches oder Kreatives herstellen.
1: Wie entdeckst du diese Produzenten?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Begonnen hat so, dass ich eigentlich privat sehr gerne auf so Design- und Kunstmärkte gegangen bin und dort eigentlich sehr viele Produzentinnen immer entdeckt habe. Und mir gedacht habe eigentlich, es ist schade, man sieht sie bei den Märkten offline im realen Leben, aber wenn man sie digital dann sucht oder im Internet sucht, ist es oftmals recht schwierig, weil wenn du nicht genau weißt, wie der Produzent zum Beispiel heißt, ist es schon recht schwer, den dann zu finden. Und ich habe mir damals gedacht, eben es wäre total cool, wenn die alle auf einer Seite, so wie eben bei einem echten Markt, ja versammelt wären, wo man im Prinzip auf einen Klick oder auf einen Blick sieht, wen gibt's es, ähm, was machen die Produzenten und auch dann direkt bei ihnen auch beziehen kann. Und das macht Regionales jetzt. Ich finde das sehr
1: schön, dass du also nicht nur einen Marktplatz machst, sondern dass du auch den Marktplatz zum Leben bringst und die Produzenten auch nochmal in einzelnen Artikeln näher beschreibst.
2: Genau. Wir digitalisieren das, was eigentlich real stattfindet. Das heißt, wenn man zum Beispiel zu einem Markt geht und man spricht mit einem Produzenten und man erfährt, wer ist die Person, wie ist sie dazugekommen, warum produziert sie genau die Produkte, was macht die Produkte so besonders – dann lernt man einfach das Handwerk dahinter viel stärker zu schätzen. Ja. Es legitimiert auch dann im Endeffekt auch den Preis, weil es sind jetzt keine Billigprodukte, die wir vertreiben. Ja, Und wenn man eigentlich sieht, wie viel Arbeit, wie viel Herzblut, wie viel Liebe dahinter steckt, dann weiß man das einfach viel mehr wertzuschätzen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig, dass wir auch unseren Kunden oder auch unseren Usern eigentlich zeigen, wer sind die Menschen. Und dass man auch wirklich eine Wertschätzung für die Produkte und die Produzenten dahinter wieder stärkt.
1: Jetzt hast du uns erzählt, es geht dir um Herzblut deiner Produzenten, aber man spürt natürlich auch dein Herzblut in deinem Unternehmen. Welche Rollen nimmst du denn in deinem Unternehmen ein? Wie viele Rollen hast du?
2: Eigentlich nehme ich so gut wie alle Rollen aktuell ein. Das heißt, von der Kundenakquise über die Kundenbetreuung, das Marketing, auch das gesamte organisatorische Aktuell bin ich mehr oder weniger eine One-Man-Show noch.
1: Und die Blog schreibst du auch selber?
2: Beim Blog ist es ein bisschen anders. Wir haben mittlerweile doch ein Team von neun Bloggerinnen und Bloggern, die freiwillig, weil sie einfach an die, an die Idee, an das Projekt glauben und weil sie die Idee cool finden, Beiträge schreiben, jeweils in dem Bereich, wo sie sozusagen die Expertise haben, wo ihr Herz schlägt.
1: Das heißt, da, hast, da verstehst du dich auch als Team von Menschen, die deine Idee auf diese Weise auch mittragen.
2: Genau. Ja, ich höre
0: daraus, dass du über viele Strecken Einzelkämpfer bist. Und wir sind ja extrem neugierig nach dem, was Menschen antreibt und was Motivation betrifft. Und da gibt es vermutlich auch Durststrecken, aber vermutlich auch oft Flow-Gefühl. Wie ist es denn in deinem persönlichen Arbeitsalltag? Was bedeutet denn Flow für dich? Gibt's das und wann hast du ihn?
2: Den Flow habe ich nicht jeden Tag. Für mich ist der Arbeitsalltag oder die Arbeitsspanne immer ein Auf und dann Ab. Ja. Ich finde, man braucht immer so ein bisschen auch die Ruhephasen, ja, wo man sich ein bisschen zurückzieht, ein bisschen Energie tankt, ja, um dann quasi wieder neu zu starten und weiterzumachen. Und der Flow für mich ist dann, wenn ich wirklich merke, ich komme ins Arbeiten, es macht mir die Arbeit Spaß, die Tätigkeiten, die ich gerade mache, machen mir bereiten mir einfach Freude, ja. Und es ist im Prinzip egal, ob das jetzt eine, fünf oder zehn Stunden am Tag sind. Man ist einfach in dem, was man macht, quasi so richtig drinnen, ja. Vergisst mehr oder weniger Zeit und Raum, ja, jetzt überspitzt gesagt, und hat einfach Freude an dem, was man macht. Wenn man Freude daran hat, was man macht, das ist für mich dann der Flow, ja. Wenn es einfach wirklich leicht von der Hand geht.
0: Und das kann sehr unterschiedlich sein in dem, was du da tust oder gibt es bestimmte Tätigkeiten und das, das taugt man am meisten?
2: Was ich schon sagen kann, ist, was mir sehr viel Freude bereitet, ist der Kontakt mit den Produzenten. Und wenn ich dann sehr positive Rückmeldungen bekomme, weil ihnen einfach die Idee taugt, wenn sie dann ihren Shop eröffnen, ihre Produkte einpflegen, einen Verkauf haben und sich dafür mehr oder weniger auch bedanken oder einfach glücklich sind, dabei zu sein, das bereitet mir dann wiederum so viel Freude, dass ich dann auch wieder in einen Flow komme. Und da hat man dann einfach diese Energie, dass man weitermacht, weil es bekräftigt einfach einen, dass man sieht, okay, du bist am richtigen Weg, du machst das Richtige, du kriegst positives Feedback, mach weiter. Und
0: gibt es einen Unterschied, wenn du es vergleichst mit Tätigkeiten, wo es noch nicht deine eigene Firma war, wo du sozusagen im Angestelltenbereich warst? Ist das ähnlich oder ganz anders, was das Flow-Gefühl betrifft?
2: Ich würde sagen, es ist im Vergleich zum Angestelltenverhältnis anders, ich glaube auch, dass im Angestelltenverhältnis es sehr wichtig ist, dass man eine entweder eine Wertschätzung oder dieses positive Feedback bekommt. Für mich war es immer so, wenn man auch vielleicht länger an einem Projekt arbeitet, da gibt es einfach Durststrecken, da gibt es einfach harte Zeiten, da gibt es einfach Phasen, wo man am liebsten den Hut drauf werfen würde. Aber wenn man quasi am Ball bleibt, dranbleibt und dann am Ende ein sehr positives Ergebnis rausschaut und man sieht eigentlich die Früchte der Arbeit, das war für mich dann das Flohgefühl. Also es ist wahrscheinlich ähnlich, aber jetzt halt in einem anderen Kontext.
1: Wie ist das denn für dich? Also wir haben ja sehr viele Sinnideen sozusagen, jetzt auch mit unserem Podcast erforschen wir. Und bei uns ähm, ist so das Thema Sinnlos, Sinnhaftigkeit sehr im Vordergrund. Und mich würde jetzt auch interessieren, weil bei dir würde man natürlich sofort vermuten, hier geht es auch um eine sinnvolle Tätigkeit, die du für dich auch geschaffen hast. Mhm. Also welche Rolle spielt denn dieser Sinn auch für dich?
2: Ein sehr großer, ähm, ich wollte nämlich eigentlich schon sehr früh, schon als ich noch in der Schule war, wollte ich Unternehmer werden. Das war quasi immer mein, mein großer Traum oder mein Ziel. Als ich dann die Idee zu Regionalis hatte, war es für mich so, okay, ich schaffe jetzt ein Produkt, das Sinn ergibt. Jetzt nicht nur für mich, weil ich das machen möchte oder weil ich sozusagen davon auch einmal vermutlich und hoffentlich leben kann, sondern weil ich auch andere Leute unterstütze. Und das ist für mich das Sinnstiftende von Regionalis, dass ich eine Vielzahl von Menschen quer durch Österreich dabei unterstütze, dass sie das, was sie gerne machen, auch vorantreiben können. Und das ist für mich wirklich sinnstiftend.
1: Und das erzeugt auch eine Zufriedenheit. Das ist richtig, ja. Genau. Auf beiden Seiten nämlich, auch auf deiner. Weil so wie du erzählt hast, auch diese Freude, die man miteinander teilt.
2: Genau. Manche Produzenten machen wirklich so coole Produkte, ja, wo man einfach echt merkt, wie viel Liebe die da reinstecken. Und wenn die dann ein Produkt über Regionales verkaufen, freue ich mich riesig, weil ich einfach sehe, okay, die machen was Cooles, es gibt da draußen Leute, die das interessiert. Und wenn, die, wenn ich die zwei zusammenbringe, ja, das ist für mich dann wirklich sinnstiftend Und das bereitet mir echt irrsinnige Freude. Ich würde
1: jetzt gerne nochmal auf diese Sinnebene zurückkommen. Mhm. Wir haben ja unsere Wordcloud zu so den Sinnwörtern vorgestellt und uns interessiert, was dich da so ganz spontan anspricht, welches dieser Wörter würdest du dir denn aussuchen,
2: einfach assoziativ? Wahnsinn, Sinnkrise, Sinn für Humor.
0: Sinn und Zweck, Wahnsinn, Sinnkrise und Sinn für Humor. Ja, den habe ich schon vermutet bei dir, das sehe ich am Leuchten in deinen Augen. Sinn und Zweck passt zu deinem Projekt. Sinnkrise, was bedeutet das für dich?
2: Sinnkrise bedeutet für mich, jetzt aus dem Arbeitsalltag vielleicht heraus, ich arbeite sehr gerne an Regionales. das ist das Projekt oder das Unternehmen, wo man Herz schlägt. Für mich ist es sehr sinnvoll, der Sinn und Zweck, aber gleichzeitig, es gibt nicht immer nur gute Tage, es gibt ja auch die Tage, wo man zum Beispiel Rückschläge hat, wo nicht alles so aufgeht, wie man denkt, man hat Erwartungen, die Erwartungen werden dann womöglich nicht erfüllt und dann kann schon mal sein, dass man so in eine Mini-Sinn-Krise verfällt und sich halt sich selbst hinterfragt, die eigene Arbeit hinterfragt, auch das Unternehmen hinterfragt und um jetzt den Bogen zu spannen, dann braucht man auch vielleicht manchmal ein bisschen den Sinn für Humor, ja? dass man trotzdem die Freude an der Tätigkeit oder an der Arbeit behält und einfach weitermacht. Und es kommt dann früher oder später auch wiederum das positive Feedback und dann sieht man wiederum, okay, ich bin am richtigen Weg, es geht weiter. Die Sinnkrise ist durchaus von Zeit zu Zeit da, ja.
0: Ja, ich erlebe dich als sehr geduldigen und beharrlichen Menschen. Erlege ich da richtig?
2: Beharrlich, ja. Geduldig würde ich sagen, nein.
0: Aber du brauchst mitunter viel Geduld, ne?
2: Genau. Mhm. Und das ist etwas, das weiß ich, dass ich das nicht immer bin. Das ist dein Learning auch. Ja, also die Geduld ist für mich bisher, sage ich jetzt einmal, eines der größten Learnings, dass man wirklich geduldig bleiben soll, einfach weiterhin seine Ziele verfolgen soll und wenn man die Geduld und die Beharrlichkeit, das ist ein sehr schönes Wort und das ist für mich wirklich extrem wichtig, man muss beharrlich bleiben, man muss am Ball bleiben und dann geht das schon
1: und dieses Risiko, das du eingegangen bist, deine Unternehmensgründung, ist ja auch gleichzeitig ein persönliches Risiko, was deine Berufsidentität anbetrifft. Wie geht's dir damit? Ist das etwas, was dich auch ausmacht? Warst du schon ein bisschen ein Draufgänger oder überlegst du dir die Schritte sehr genau, bevor du ein Risiko eingehst?
2: Wie passiert das bei dir? Ja, also als Draufgänger würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Der Schritt zum Unternehmertum ist sicherlich ein Risiko. Das war für mich wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe. Ich habe eigentlich schon sehr früh gewusst, dass ich eben Unternehmer werden möchte oder dass ich sehr gerne etwas selbstständig machen würde, habe mir aber bewusst oder unbewusst, kann ich jetzt nicht sagen, Zeit gelassen, bis ich gestartet habe, weil es eben, wenn man, so wie ich, von der Uni kommt, ja, normalerweise der klassische Weg wäre, man sucht sich ein Angestelltenverhältnis, beginnt zu arbeiten, schaut, dass man, je nachdem, wie ambitioniert man ist, sich persönlich, professionell weiterentwickelt, auch beruflich weiterkommt. Und das Unternehmertum war für mich von der Profession her ein Fortschritt, aber die Kehrseite der Medaille ist halt, dass ich momentan nichts verdiene. ja Und das ist schon ein sehr schwieriger Schritt, ja um ehrlich zu sein. also Und es ist auch für mich jetzt immer wieder einfach im Alltag schwierig, weil ich jetzt noch nicht diese großen Umsätze habe, dass man trotzdem eben geduldig bleibt, beharrlich bleibt und sozusagen weiter darauf hinarbeitet, dass früher oder später eben dann auch nicht nur jetzt von der Anerkennung oder vom Feedback, sondern auch dann natürlich auch finanziell etwas zurückkommt. Ja.
0: Und dass man den Mut nicht verliert. Genau. Mhm.
2: Die Zuversicht auch beherrscht. Ja.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen angeschnitten, du wolltest schon immer Unternehmer werden. Mhm. Und ich würde gern unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in deinen Werdegang geben. Mhm. Was wolltest du denn als Kind werden? Was hat dich neugierig gemacht, Peter?
2: Als Kind wollte ich sehr viele Berufe mal haben. Ich glaube, der Beruf, den ich am längsten machen wollte, oder wovon ich als Kind geträumt habe, war, ich wollte Förster werden. Weil für mich die Vorstellung einfach total toll war, dass ich mehr oder weniger den ganzen Tag im Wald herumgehen kann mit meinem kleinen Rauchertackel, den ich nie bekommen habe. Und mich einerseits für die Natur, aber andererseits auch für die Tiere dort quasi einsetzen kann. Also... Das war mein Berufswunsch früher.
0: Was ist denn von dieser Vision und Idee vielleicht jetzt in deiner Tätigkeit vorhanden noch?
2: Ich glaube, was nach wie vor sehr stark vorhanden ist und was ich wahrscheinlich unterbewusst beibehalten habe, ist, ich gärtner sehr gerne. Also das ist mein Hobby und mir macht es einfach sehr viel Freude, dass ich beispielsweise das Gemüse selber anbaue, das ist heißt wirklich vom, vom Samensetzen über die kleinen Pflänzchen großziehen bis hin zum Aussetzen, das den ganzen Sommer oder das Frühjahr über Pflege ja, und dann am Ende des Jahres oder am Ende des Sommers im Prinzip ernten kann. Wahrscheinlich ist es die Naturverbundenheit, die nach wie vor geblieben ist. Wir schreiben eben ja auch auf dem Blog über du dir selbst Ideen und da geht es zum Beispiel auch über Stadtgärtnern oder wie man seine eigenen Gemüsepflänzchen großzieht und zum anderen ist es ja auch so, dass wir sehr viele Produzenten haben, die beispielsweise auch was aus Holz machen oder auch ähm, Lebensmittel verarbeiten und dann so richtige Schmankerl machen, also es ist da schon noch immer thematisch ein bisschen was hängen geblieben, würde ich sagen.
1: Ich würde noch gerne eine Frage stellen zur Kindheit, so ein Sinneseindruck aus deiner Kindheit, ob da auch was bei dir auftaucht.
2: Ja, was mir, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, nach wie vor sehr stark in Erinnerung ist, ist eigentlich, dass ich als Kind sehr gerne im Garten meiner Eltern gespielt habe. Ja, Also es war für mich quasi das Paradies. Und ich weiß noch, als meine Eltern das Haus gebaut haben, haben wir einen riesengroßen Erdhügel gehabt. Ja, Und für mich war das Schönste, dass ich dort mit Erde und Wasser, sprich Gatsch, einfach Burgen und Häuser und ich weiß nicht, was bauen kann. Und ich weiß nicht warum, das ist mir bis heute in Erinnerung. Ah, ja, das klingt wahnsinnig paradiesisch, ja. wenn du das erzählst. Ja, für meine Eltern wahrscheinlich damals nicht, aber für mich war es wirklich paradiesisch.
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben ja doch eine Frage, was war der größte Unsinn in deinem Leben? Ja, passt noch
0: was dazu? Passt das <lacht> da ja. dazu? Aber vielleicht kommt auch noch was anderes. Ähm, ja. Gibt es den größten Unsinn, an den du dich erinnern kannst, den du so gemacht hast bisher, im beruflichen Kontext?
2: Ja, Unsinn ist schwierig. Was ich mich sehr oft frage ist, ich habe eigentlich unmittelbar nach dem Abschluss meines Studiums gewusst, da hat es schon die Idee zu Regionales gegeben. Und ich wusste eigentlich schon, was ich machen wollte. War mir aber unsicher, ob ich quasi einfach so starten kann. Frisch von der Uni, kein Job. Welches Jahr war das? Es war im Winter 2013. Ich habe schon gewusst, was ich eigentlich machen will. Ich habe schon gewusst, wo eigentlich mein Herz schlagt. Habe aber gedacht, dass ich einen Job brauche, damit ich meinen Lebensalltag leisten kann. Und habe dann begonnen zu arbeiten und habe eigentlich nur eine Teilzeitstelle angenommen, was sehr schwierig ist, als uni -Absolvent eine Teilzeitstelle zu bekommen und habe dann eben begonnen zu arbeiten. Die Teilzeit wurde dann immer mehr, hat mich immer mehr vereinnahmt. Ich habe dann auch die Stunden erhöht, das Arbeitspensum erhöht und eigentlich ist Regionales immer mehr in den Hintergrund geraten. Und da ist die Frage, war das der richtige Schritt? Weil auf der einen Seite möchte ich die Arbeitserfahrung, die ich gesammelt habe, nicht missen auf der anderen Seite frage ich mich natürlich heute noch immer, wo wäre ich, hätte ich Anfang 2014 schon gestartet? Anstatt 2018. Genau, beziehungsweise 2017, 2018. 2017. Ja.
0: Mhm. Was würdest du dir da jetzt selber raten?
2: Ich würde mir jetzt selber raten, Peter, wenn du weißt, was du machen willst, dann mach's. Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist immer wieder beim Mut, weil ich glaube, dass man sich das eben auch zutraut in dem Moment und vielleicht doch die Sicherheit nicht vorzieht, gerade nach der Uni. Das ist ein Riesenschritt. Ja. Und du hast trotzdem gewagt, jetzt zwar mit einem gewissen Abstand, aber manchmal entwickeln sich die Prozesse ja auch erst dahin. Richtig, ja. Ich finde, jetzt sollte mal ein bisschen was über dein Studium auch erfahren, weil du hast ja ein ganz klassisches Studium eigentlich gemacht. Vielleicht kannst du uns erzählen, was du studiert hast und wie du studiert hast, weil dein Ansatz war ja schon von vornherein ein bisschen visionär.
2: Ich war halt auf einem normalen Gymnasium, ähm, weil ich mir gedacht habe, danach kannst du alles studieren, was du möchtest und habe mich damals eben für BWL entschieden, weil ich mir gedacht habe, okay, mit BWL, da kannst du mal loslegen, du musst dich noch nicht am Anfang zu sehr spezialisieren und du kannst eigentlich danach in einem sehr breiten Berufsspektrum arbeiten. Ich habe dann an der Uni Wien äh, Betriebswirtschaftslehre studiert und ähm, habe mich dann nach dem Bachelor habe ich noch den Master angehängt. Und habe mich dort ähm, für die zwei ähm, KfKs, also Spezialisierungen im Bereich Controlling und International Marketing entschieden.
1: Aber du hattest schon die Vision, du willst Unternehmer werden. Das heißt, du hast eigentlich schon das ganze Studium, vielleicht im Unterschied auch zu anderen Studierenden, ein Modell in dir getragen. Hat dich das unterschieden?
2: Ich würde sagen, dass ich es unbewusst schon in mir gehabt habe, weil ich damals auch noch während der Studienzeit noch nicht genau wusste, okay, Vielleicht wird es nicht gleich das Unternehmen, ähm, eigentlich war damals mein Plan okay, Studium absolvieren, Arbeitserfahrung sammeln, einfach die Augen offen halten, schauen, was sich ergibt und dann weitermachen und deswegen eben das BWL-Studium und was ich mir schon halt während des Studiums schon gedacht habe ist, ich habe das so wahrgenommen, dass ich im Studium sehr darauf hingetrimmt wurde, eigentlich in einem großen Unternehmen mal zu arbeiten, sehr stark ausführendes Organ zu sein, sehr stark prozessorientiert voranzugehen und eigentlich weniger in Richtung etwas selbstständig auf die Beine zu stellen. Also das muss ich sagen, ist mir ein bisschen abgegangen im Studium. Mir hat so ein bisschen dieser, um es auf Neudeutsch zu sagen, so dieser Hands-on-Approach ein bisschen gefehlt.
0: Was sind denn die wichtigsten Eigenschaften, die du so gebraucht hast bisher und insbesondere jetzt brauchst? Ich meine Eigenschaften und Kompetenzen, aber jetzt nicht im Sinne eines Jobprofils, wie man es in einem Lebenslauf ähm, schreibt, sondern im Sinne eines Spinners ähm, oder Querdenkers. Was
2: fällt dir denn da ein? Wie würdest du dich da bezeichnen? Ich denke, das Wichtigste für mich ist, dass man wirklich keine Angst haben darf, Dinge anzufassen, also einfach Dinge zu machen und umzusetzen, ja. das ist extrem wichtig, vor allem wenn man sehr viel alleine macht oder sehr stark auf sich selbst gestellt ist. Es bringt nichts, wenn man dann quasi Angst davor hat, wenn man etwas vielleicht noch nicht davor gemacht hat oder nicht weiß, ob man das perfekt umsetzen kann, sondern man muss es einmal machen. Ja. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus Mut und Neugier, die man braucht, um einfach auch neue, wahrscheinlich Facetten an sich selber dann kennenzulernen. Zum Beispiel das Schreiben, ja. Ich habe in der Schule immer gedacht, dass ich nicht schreiben kann, warum auch immer, ja. Und habe dann mit dem Blog gestartet und mittlerweile bereitet es mir einfach wirklich große Freude, Beiträge zu schreiben, ja. Also es macht mir wirklich Spaß. Und ich habe früher wirklich lange gebraucht, wenn ich zum Beispiel einen Blogbeitrag geschrieben habe. Und wenn du dich sozusagen da reinlebst ja, und dann auch eine Freude daran entdeckst, ja, dann geht das wirklich total einfach von der Hand, ja. Und man Wirklich, man entdeckt dann vielleicht Zeiten an einem, wo man gedacht hat, okay, ich bin vielleicht nicht so gut drinnen, aber kommt dann drauf, vielleicht bin ich doch besser, als ich gedacht habe.
0: Würde dir ein Wort einfallen, mit dem du dich da zusammenfassen würdest, wie du, was du sein musst, um das alles zu schaffen?
2: Ein Tausendsasser.
0: Ein Tausendsasser.
2: <lacht> Oder im beruflichen Kontext würde man dann sagen, ein Generalist. Auf Wienerisch würde man sagen, man darf keinen Genierer haben, dass man alles macht. Hm.
1: Und du bist auch ein Netzwerker. Weil du so viele Menschen verbindest, hast du einfach auch einen hohen Kommunikationsoutput, den du auch sehr lebendig ausstrahlst.
2: Ja, ich denke, das finde ich eine, eine sehr positive Seite meines Jobs.
1: Wenn du das nochmal, du dein jetziges Stadium anschaust von deinem Unternehmen, was darf denn da auf keinen Fall passieren? Was, was ist denn da so ein
2: Punkt, wo du denkst, das bitte nicht? Stillstand. Jetzt will ich es wirklich wissen. ja? Jetzt bin ich so weit gegangen, jetzt möchte ich noch wissen, wohin die Reise geht.
0: Das ist mein Stichwort für die Zukunft, Peter. Was kommt denn noch in der Zukunft? Du bist ein Visionär und jetzt abgesehen auch von den Zielen für Regionalis, wo wir dir natürlich das Allerbeste wünschen, für dich persönlich, was gibt es da noch für Ideen und Ziele darüber hinaus?
2: Mm. Ich würde sagen, privat habe ich eigentlich meine Ziele erreicht. Ich habe die Frau gefunden, mit der ich mein Leben verbringen will. Wir haben gemeinsam ein Kind bekommen. Vielleicht kommt da mal ein zweites, schauen wir mal. Aber ich würde sagen, sozusagen privat bin ich dort, wo ich hin wollte. Und wenn es jetzt auch noch dann beruflich so klappt, dass ich von dem, was ich gern mache, leben kann, dann habe ich eigentlich meine Ziele erreicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man einen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen das I-Tüpfelchen, aber ich kann das erreichen, was ich erreichen möchte. Und man soll sich schon Ziele stecken, aber man muss auch irgendwann einmal diese Zufriedenheit finden. Und das ist für mich, das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte diese Zufriedenheit, das ist jetzt nicht nur beruflich, auch privat oder familiär, oder dass man einfach sagt, okay, wenn ich das erreicht habe, dann habe ich es sozusagen geschafft. Und dann bin ich dort, wo ich hin hinwollte und wenn mehr geht, dann ist das schön, aber ich glaube, man muss auch, dass man nicht so eine innere Unruhe hat. Ja? Also es ist für mich wirklich wichtig, dass ich sage, okay, es muss nicht immer alles größer, weiter, stärker sein, sondern besinn dich auf das, was du hast und schätze auch das, was du hast.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du würdest jetzt einen Blick aus der Zukunft zurückmachen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du deine Identität noch mehrmals erfindest.
2: Das kann durchaus sein, ja. Das, das ist gut möglich, dass ich ähm, auch in ein paar Jahren ein bisschen anders darüber denke, ähm, weil ich auch noch nicht weiß, wo die Reise hingeht.
1: Ja, ich meine damit durchaus, dass du einfach immer wieder neue Wege gehen kannst. Mhm. Dass das etwas ist, auf das du auch von dir weißt, dass
2: du das kannst. Ja, ich glaube, da hast du mich jetzt sehr gut gelesen, sozusagen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man auch weiß, jetzt um auf den beruflichen Kontext zu gehen, ja, ähm, zum Beispiel war die Entscheidung richtig, mich selbstständig zu machen. Aber ich weiß zum Beispiel auch für mich, sollte das Unternehmen nicht klappen, ja, und sollte ich damit an die Wand fahren, dann habe ich trotzdem das gemacht, was ich machen wollte, habe unglaublich viele Erfahrungen gesammelt. Also ich würde sagen, dass ich in den letzten wahrscheinlich sogar drei Monaten beruflich mehr Erfahrung gesammelt habe als davor in mehreren Jahren, ja, und das kann man mir oder das kann ich mir Gott sei Dank nicht mehr nehmen und da kann ich das Beste für mich wiederum rausnehmen, um gegebenenfalls, eben wie du gesagt hast, auch danach einen anderen Weg einzuschlagen und ich glaube, das ist sehr wertvoll.
0: Abschließende Frage. Wenn du dir vorstellst, du bist in einem sehr hohen Alter und blickst mit Zufriedenheit auf dein Berufsleben, auf dein Erwerbsleben zurück, welche Form hat denn dein roter Faden, den du da vielleicht siehst? Und was bedeutet das für dich?
2: Also wenn ich aus der Zukunft zurückblicken müsste, wäre es für mich sehr wünschenswert, dass ich etwas geschaffen habe. Das, damit meine ich jetzt nicht die Unternehmensgründung, sondern dass ich einfach zurückblicken kann und sagen kann, okay, ich habe Dinge probiert, an die ich geglaubt habe, an denen ich Freude gehabt habe und mit denen ich hoffentlich auch beruflich erfolgreich war und die mein Leben mitgestaltet haben. Ich denke, es ist nämlich so, wir haben halt Pi mal Daumen 35 bis 40 Arbeitsjahre, in denen wir was beruflich machen und die Arbeit ist einfach ein sehr großer Teil des Lebens. Und wenn man an einer Sache arbeitet, an der man Spaß hat, in der man aufgeht und Freude hat, ja, dann ist das, glaube ich, das Beste, was man sich selbst machen kann. Und ich denke nicht, dass der rote Faden dann gerade verlauft. Ja, Ich glaube, dass der rote Faden ein paar Biegungen machen wird, wo es Ups und Downs gibt. Aber im Endeffekt zeigt er dann genau dorthin, wo ich wollte. hoffentlich.
1: Dankeschön. Ein super Ausblick auch für dich. Ich danke Vielen
0: Dank euch. für das Gespräch. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke euch. Alles Gute. Danke. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal.